0: Bonjour et bienvenue dans le podcast L'innovation en pratique de la DISCOOL Paris de l'école des ponts Paris Tech Notre ambition est d'inspirer une nouvelle génération d'innovateurs par la pratique entre autres du design thinking Voici notre troisième saison toujours autour de l'innovation, de l'entrepreneuriat ou du design Suite à votre enthousiasme, nous vous proposons de nouveaux intervenants issus d'univers totalement différents et qui j'espère vous inspireront autant que nous Bonne écoute Bonjour, je suis Colline Nelson, formatrice design et innovation à la DISCOOL Paris, et je suis aujourd'hui en compagnie de Sandra Fertzman, coach en storytelling, en personal branding ou encore en plume d'entrepreneur. Bref, une vraie slasheuse que nous sommes ravis de, revoir, de recevoir aujourd'hui. Bonjour Sandra. Bonjour
1: Colline, ben, je oh. suis ravie aussi de
0: cette invitation sur <rire> cette bah. émission, et ravie de te revoir. Oui. Alors on s'est rencontrés sur les bancs de la D-School pour une formation oui. au design thinking et euh, depuis on te croise ponctuellement dans les couloirs de l'école des ponts pendant que tu développes un de tes nombreux projets. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous parler euh, de toi, de ton parcours et de ce qui t'a amené là aujourd'hui
1: D'accord, alors euh, bah, je, suis, je me définis comme consultante en identité professionnelle hein, ou personal branding. Euh, J'aide les personnes en fait à développer euh, leur visibilité euh, professionnelle principalement sur les réseaux sociaux. Euh, mes activités se déclinent euh, de différentes façons. Il y a l'accompagnement au personal branding, euh, les profils LinkedIn, qui sont pour moi une dimension euh, de personal branding, c'est-à-dire hein, que c'est un socle de départ, euh, la stratégie éditoriale, hein, le storytelling, hein. je suis plume pour entrepreneur aussi, je préfère ce mot « et, euh, et tout s'est construit en fait assez naturellement euh, et progressivement dans le, dans le mouvement de l'activité, même si ma niche de départ, ce sont des profils de LinkedIn pour les cadres en transition professionnelle. Super, un petit sujet de niche. Euh, J'accompagne aujourd'hui aussi des, des étudiants d'écoles de commerce dans les études de marché, j'anime des formations LinkedIn euh, et personal branding dans les incubateurs, dans certaines écoles de commerce, dans les entreprises. Euh, je travaille aussi avec un, un incubateur euh, pour porteurs de projets ESS qui est en train de se monter et un autre incubateur pour les auteurs euh, qui devrait se monter aussi prochainement. Et, euh, et, puis, et puis, grâce à toi aussi, euh, j'ai eu la chance d'intervenir euh, euh, pour le programme étudiants réfugiés euh, cette année. et de rencontrer le directeur des programmes, Cédric ross ouais. Alors, on va
0: revenir sur ce projet très intéressant juste après. Est-ce que d'abord, ouais. toi qui travaille beaucoup sur le personnel branding, tu peux nous donner une définition Donc, personnel branding qu'on peut traduire en
1: français comme identité professionnelle. Qu'est-ce que c'est et comment ça marche Alors, on parle d'identité de marque personnelle et professionnelle. Euh, on associe un homme à une marque. Si on prend la définition de Wikipédia, euh, ça correspond au développement de sa marque personnelle, euh, qui se... à savoir que la personne travaille un petit peu comme les entreprises dans le développement de, de, de sa marque pour gérer euh, sa carrière, pour développer euh, son, son entreprise, son activité professionnelle. Et elle met de la même façon que les entreprises des, des stratégies euh, au service de ce développement. Euh, ça permet, en fait, les réseaux sociaux euh, nécessitent des interactions directes euh, à, au niveau personnel. Quand on, si on regarde LinkedIn, par exemple, il ne se passe quand même pas grand-chose à partir d'une page entreprise. Euh, C'est pourquoi, en fait, les, les entrepreneurs ont besoin aujourd'hui de porter leur marque et d'intervenir en leur nom pour euh, communiquer leur message hein, et pour susciter de l'engagement et de l'adhésion parce que euh, toi comme moi ou la plupart des gens n'ont pas envie d'interagir avec une page entreprise. Et,
0: euh, et dans le cas du projet que tu as mené avec le programme étudiants réfugiés de l'école des ponts, oui. euh, qu'est-ce que tu as apporté, à quoi ça a servi, quel changement euh, majeur tu as observé bah, chez euh, ce public assez euh, atypique
1: ah, C'était vraiment une, une, une grande découverte pour moi. Ça faisait un moment que j'avais envie de, aussi de, de m'engager hein, auprès cette, de auprès cette cause des, des réfugiés. Euh, C'est important pour toi. Pour moi, je ne savais pas comment le faire. Et puis, bah, grâce à notre rencontre, euh, au fait que tu me présentes le directeur des programmes, euh, j'ai pu découvrir ce, ce public particulier et en même temps, semblable à un autre, j'ai retenu le la phrase du directeur des programmes pour parler de ses étudiants. Il dit qu'un étudiant réfugié, c'est un étudiant comme un autre. Toutefois, avec des particularités, euh, je pense que... En fait, ce que j'ai découvert avec eux, ou ce que j'aurais découvert, c'est le pouvoir des récits. C'est la nécessité de se dire, d'être entendu, d'être accueilli pour, pour prendre sa place pour se construire ou se reconstruire euh, ailleurs et, et dans une autre langue, que, comme le dit aussi Cédric. Euh, ça redonne du pouvoir en fait, et, de la, et de la confiance, euh, ça participe de l'estime de soi, ça permet aussi, ces récits permettent d'identifier euh, tout un tas de savoir-faire et être qui ne sont pas dans les compétences professionnelles initiales sur lesquelles on a tendance à tout focaliser quand on part d'un CV ou d'autres choses comme ça. Les récits, ça permet d'aller vraiment beaucoup plus loin et de découvrir autre chose. Ce que j'ai découvert, par exemple, chez ces étudiants, euh, c'est une notion, par exemple, de sécurité qui est beaucoup plus présente euh, que chez euh, d'autres étudiants et qui se traduit de bien des, fa des façons. Donc, il y a pour certains une hypervigilance. Euh, le le surdéveloppement de, de l'empathie cognitive une forte capacité à évaluer les risques, des atouts qui vont être utiles en fait, dans le développement de leur future activité. Euh, grâce à ce vécu particulier, euh, c'est aussi la possibilité de transformer une, une souffrance en force et en, et en singularité. Euh, et c'est vraiment ce que je cherche à identifier auprès de Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Euh, qui est la personne Comment elle fonctionne Qu'est-ce qu'elle a de merveilleux, en fait, qu'elle va pouvoir proposer euh, aux autres Et c'est de mettre euh, ça en, en, en lumière. Euh, sachant que pour eux, euh, encore plus, cette question de se rendre visible est euh, encore plus complexe que pour d'autres. Oui, est-ce qu'ils étaient
0: assez euh, ouverts au début Ou peut-être un peu surpris par, euh, par ce type de, de démarche, j'imagine
1: Certains le sont et portent le groupe. Euh, il suffit d'un, en fait, pour, euh, pour ouvrir le champ et pour, pour lever les autorisations. Il faut, il faut pouvoir s'appuyer sur une, comme dans n'importe quelle dynamique de groupe, s'appuyer sur euh, une ou deux personnes au départ qui vont ouvrir les possibles pour les autres. Euh, et, et le fait de se raconter comme ça dans un cercle restreint. Je me suis aperçue que ça, ça donnait vraiment beaucoup de. Ça apportait aussi une, euh, une énergie et je me suis aperçue que c'est quelque chose qui n'avait pas été, qui n'avait pas fait entre eux. En tout cas pas de cette façon là et pas dans l'idée de construire quelque chose avec.
0: Donc euh, comme eux, comme pour les autres, comme tu dis, c'est sur la visibilité que tu agis. Alors pourquoi cette notion de visibilité elle est euh, si importante?
1: Elle est importante parce que nous sommes très nombreux en fait dans l'univers professionnel et sur et sur les réseaux sociaux et c'est pour ça que c'est important de pouvoir se démarquer d'une manière ou d'une autre pour ça pour y parvenir je travaille sur toutes les caractéristiques en fait de la personne sur sur sa globalité c'est un travail de construction et de déconstruction et de construction identitaire euh, on tra je travaille sur l'identité professionnelle, donc personnelle, parce qu'il y a finalement, il y a, on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de, euh... il n'y a pas l'une ou l'autre. Euh, tout est présent euh, dans, le, dans le personal branding, c'est pour ça qu'il y a le mot personnel. On explore les atouts, et moi notamment, je travaille sur le mode opératoire, en fait, pour faire émerger le, la notion de why la raison d'être des personnes et leur singularité. Euh, le personal branding, c'est aussi, à partir de cette construction identitaire, c'est le faire savoir. Pour le faire savoir, on, on bâtit des outils de communication. Là, on est dans une stratégie qui ressemble à une stratégie d'entreprise. On va construire une ligne éditoriale, on va trouver les mots qui sont les plus justes pour soi, ceux sur lesquels on a envie d'être euh, reconnu. Euh, on va identifier des sujets d'expertise avec sa, cette singularité, comme, euh, comme je l'évoquais, qui peut être la, 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 un travail sur la sécurité pour certains. Voilà, une hyper-expertise dans ce domaine. Euh, et puis, euh, le personal branding nous emmène rapidement faire des sujets aussi plus, plus personnels, parce qu'on mêle toujours ces deux dimensions. Il y a cette espèce de dualité entre le, entre le perso pro parce qu'il n'y a pas de frontières.
0: Et toi, en tant que euh, consultante sur ces sujets-là, quel euh, savoir-être et savoir-faire tu as dû développer, justement, pour réussir à naviguer entre ces questions pro, perso, aller au professeur, chercher la raison d'être, la construction identitaire On a l'impression de s'éloigner des pratiques classiques du marketing.
1: Alors, euh, peut-être. <rire> Je le fais, on va dire que je travaille avec aussi des, des outils de coaching. Moi, ce qui m'intéresse, c'est profondément hein, de, de connaître la personne et, euh, et d'identifier ses moteurs. Euh, J'utilise l'observation, évidemment, et puis le questionnement, ce qui, se fait, euh, enfin, ce qui est le principal outil de, outil de coaching, même si je ne suis pas coach. Et puis, euh, et puis, je creuse, je m'autorise à creuser un petit peu dans tous les univers. J'essaye de le faire avec, euh, euh, en, en fonction de la sensibilité et de, de l'ouverture de, de la personne. Euh, C'est un, un travail de confiance et, euh, et, et j'ai besoin de descendre dans un, un certain niveau d'intimité, même si je je touche en surface euh, à, à, à la dimension personnelle. Mais bon, une personne, c'est un tout. Forcément, tu rentres un petit peu dans les, dans les deux champs. J'ai d'ailleurs largement plus de clientes femmes euh, que d'hommes. Parce que pour eux, j'ai identifié aussi que les choses se présentaient différemment. Les hommes, pour parler du, du personal branding, ils viennent plutôt pour des outils et de la stratégie. Euh, leur demande, on va... Si on parle le verbatim comme en, en, en approche design thinking, euh, ça va être « j'ai besoin d'un profil LinkedIn ». Ils ne me diront pas « j'ai besoin de développer mon personal branding ». Eux viennent pour des outils, initialement, même s'il a le besoin est le même au fond. Euh, alors que pour les femmes, on rentre directement dans cette notion de « j'ai besoin de développer ma visibilité pour prendre ma place ». Ce n'est pas la même chose. Je vais travailler pourtant de la même, de la même façon. Euh, sur l'approche de départ qui est de savoir de, et de comprendre qui est cette personne et quand ça bloque eh bien là je suis obligée euh, d'inventer euh, et d'innover <rire> de montrer créative pour aller, euh, pour aller chercher les personnes ça m'est arrivé avec ma première cliente en accompagnement personal branding c'était un peu une horreur hein, parce que tu vends, tu vends une offre nouvelle en fait et euh, Bon, évidemment, j'avais une espèce de principe de, de ce que je voulais faire et, et de comment je comptais arriver à développer le personal branding d'une personne, mais je n'avais pas d'expérience de, terrain. Donc, la réponse, elle est toujours, et la vérité est sur le terrain est nulle part ailleurs. Et euh, je me suis que, voilà, qu'il y, y avait quelque chose qui bloquait. Je n'arrivais pas complètement à comprendre, à cerner cette personne. Et euh, c'était euh, indispensable pour moi pour pouvoir l'emmener euh, derrière, euh, dans l'expression totale de ses forces, euh, euh, de sa singularité et, euh, et de sa prise de pouvoir, euh, en fait, dans, dans sa communication pour atteindre ses objectifs à elle. Et j'ai pris un détour. Euh, elle travaillait dans la culture. J'ai pris le, euh, le détour de la fiction. Euh, je l'ai interrogée sur tout ce qui participait de tout ce qui l'inspirait, en fait. Euh, ses héros. Ses, euh, ses acteurs, ses actrices, réalisatrices, films préférés, groupes préférés, euh, son univers en fait euh, fictionnel et inspirationnel. Et, euh, et, et en fait, c'est là que je l'ai trouvée, elle aussi. Quand tu descends en fait tout l'horizon euh, fictionnel d'une personne, tu trouves non seulement la personne, qui elle est, ce à quoi elle aspire, mais toute sa carte du monde. Et, et euh, ça a tellement bien marché, en fait, que je l'ai ajouté immédiatement à mon process.
0: Super intéressant. Tu as réussi à innover face à, à un blocage avec cette cliente en t'appuyant sur, justement, ce côté imaginaire. C'est bien ça pour tirer un peu des conclusions.
1: Oui. Super. Et ça, je n'imagine pas comment le faire autrement qu'en étant confronté à la réalité sur le terrain.
0: Mmh, mmh. Bah, oui, en parlant de bah, cette innovation, il y a beaucoup de mots que tu as utilisés depuis tout à l'heure, observation, questionnement, euh, terrain. Euh, donc, bon, tu étais déjà acculturé au design thinking avant de faire la formation euh, chez nous, mais en quoi le design thinking t'aide euh, dans ton activité aujourd'hui
1: Il m'a permis de mieux identifier les différentes étapes. C'est vrai que c'était déjà intégré à mon, à mon processus, hein avec un, un prototypage sur le terrain, euh, la façon dont je m'en suis emparée, c'est que j'ai vraiment joué euh, davantage avec cette phase initiale euh, d'empathie. Euh, je me suis mise à, à noter systématiquement, à chaque fois que j'ai un nouveau prospect au téléphone, je note ses premiers mots. Comment est-ce que le besoin s'exprime pour lui C'est pour ça de la manière dont j'ai parlé euh, tout à l'heure, de euh, j'ai besoin d'un profil LinkedIn qui finalement veut dire parfois tout autre chose. Euh, et j'ai identifié en tout cas deux phrases principales pour mes clients, quels que soient leurs besoins derrière, même si derrière ils ont besoin de stratégie, de tutorial, de personal branding ou de choses comme ça. Ça commence toujours par mon profil, ou le plus souvent par mon profil, c'est compliqué. Et je ne sais pas par où commencer. Euh, et j'ai mis... Euh, j'ai modifié en fait mon profil LinkedIn et mon profil malt, euh, plateforme de freelance, avec ces deux phrases en tout début et euh, ça, fait, ça fait bien le job pour faire venir parce qu'il y a un maximum de personnes qui se reconnaissent en fait dans ces deux équations. Parce que la, la grande difficulté du personal branding, et ça c'est pareil, je me suis, euh, je me suis dit bah, adieu, les, enfin, oublions en fait tous les outils, euh, arrêtons de nous cacher derrière les, les outils. La difficulté du personal branding, c'est le jeu, c'est je c'est comment est-ce que je m'autorise moi à, à, à parler euh, en mon nom, euh, en place publique euh, sur les réseaux sociaux ou, ou à affirmer que je suis ça ou ça. C'est seulement ça. Et c'est tout ça. Mmh. Super. Et on peut et... prendre n'importe quel chemin, en fait, pour... Enfin, euh, n'importe quel chemin. On peut prendre différents chemins pour y arriver. Et moi, j'aime bien chercher les chemins. Hum.
0: Mmh. Et en parlant de parcours, euh, entre guillemets, c'est compliqué. Euh, Toi-même, tu navigues entre euh, différentes disciplines, euh, différentes activités. C'est ce qu'on peut diffé définir comme étant du, euh, du slashing aujourd'hui. Euh, comment est-ce que tu euh, t'y tu prends Comment est-ce que tu as réussi à donner de, de la cohérence euh, dans, dans tout ça Est-ce que ça a été facile au début de bah, mélanger plusieurs appétences et compétences en différentes activités
1: euh, facile, non. Euh, j'ai toujours, même quand j'étais, j'ai été longtemps salarié en entreprise, hein, et euh, rapidement, je, je m'ennuyais en étant sur la même activité. Donc, je demandais à absorber d'autres choses. J'ai souvent eu des, des postes hybrides euh, avec euh, avec différentes euh, fonctions euh, dedans. En tout cas, je poussais toujours pour euh, pour accueillir du neuf parce que ça nourrit et euh, et, et ça permet de pas s'ennuyer euh, sur un sur, ou de ronronner sur un. un un même domaine, ça, je ne sais pas faire. Euh, et en devenant euh, indépendante, ça a été la même chose. Euh, J'ai ouvert sur une niche de départ, mais qui n'était évidemment pas viable du tout économiquement. Même si, quoique, euh, je pense qu'il pourrait très bien avoir, euh, de la même façon qu'on a des agents spécialisés en storytelling, on pourrait avoir des agents spécialisés en, en profil LinkedIn. Euh, pour l'instant, ça n'existe pas. À ma connaissance. Mais bon, je me serais ennuyée à ne faire, à ne faire que ça. Mais c'était le point d'entrée d'une découverte de la personne, et à partir de là, tout devenait possible. À partir d'un point d'entrée, d'une niche qui permet quand même de, bon, dans le personal branding, on travaille aussi sur cette idée de niche entre guillemets, qui est été installé sur un domaine d'expertise vraiment ultra spécialisé. Hein. Euh, on peut déployer ensuite toute une, toute une palette euh, autour et, et tout est venu euh, de, de la même façon dans le, dans le mouvement. À partir des, du moment où les gens te font confiance sur un, un sujet en particulier, finalement, tu t'aperçois qu'ils demandent rapidement autre chose. Euh, on a commencé à me demander de la stratégie éditoriale. Euh, Je n'avais jamais pensé à en proposer. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas Et, et finalement, c'est très amusant aussi. Euh, le storytelling aussi Est-ce que tu, toi qui sais écrire euh, finalement est-ce que tu pourrais pas faire mon site eh ben, je fais des sites aussi et, euh, et puis dans cette euh, rencontrant cette difficulté du jeu dans le personal branding euh, j'ai trouvé à proposer euh, dans mon premier travail de stratégie éditoriale pour une personne pour une entrepreneur je me suis dit tiens bah, pour l'aider je vais illustrer ça par euh, deux ou trois postes euh, sur ses réseaux, donc j'ai pris la parole à sa place et, euh, et je me suis aperçue que c'était sympa à faire et, et qu'en plus ça aidait vraiment pour le passage à l'action et pour lever les autorisations derrière, de se retrouver comme ça dans le miroir de l'autre avec euh, ses propres mots. Moi, j'utilisais ses mots et ses idées, en tout cas ce que j'avais perçu d'elle et je lui donnais à voir en miroir, et euh, c'était la meilleure façon pour, euh, pour cette personne ensuite de s'emparer du sujet. Donc maintenant, je le fais aussi euh, systématiquement. Donc toutes les couches, en fait, elles sont, je ne sais pas où ça s'arrêtera, j'espère que ça ne s'arrêtera pas, d'ailleurs. Euh, toutes les couches viennent au, au fur et à mesure. Je me suis mise aussi très tôt à publier sur LinkedIn, parce que j'aime écrire. Et puis, euh, et puis, comme j'aime bien creuser et, et m'intéresser, euh, c'était une façon pour moi. Euh, J'ai commencé à écrire des articles sur des personnes. C'est pour moi une, c'était pour moi une excuse pour euh, rencontrer des gens qui intéressé. Mm. Bonjour, je m'appelle Sandra Fersman. J'écris des articles sur LinkedIn qui s'appellent Dans la tête de. Et mm. j'aimerais bien euh, vous interviewer. Et euh, et puis, et puis ça, euh, c'est transformé euh, le, le mois dernier en podcast. En tout cas, j'ai fait un premier essai avec quelqu'un que j'avais envie de rencontrer, un, un avocat pénaliste qui m'avait envoyé une invitation sur, euh, sur LinkedIn et, et, et je me suis aperçue en fait, que c'était un des, un des membres d'un de, collectif euh, qui agit un débunker de fake news sur, sur LinkedIn qui s'appelle C'est vrai ça. Et cette double casquette en fait vérité-justice était euh, hyper intéressante. J'avais vraiment envie de, de creuser... Euh, L'idée du podcast maintenant, c'est plutôt d'aller chercher des personnes qui apportent quelque chose justement de singulier en le reliant au personal branding, qui apporte quelque chose de singulier, de neuf et qui ont envie de faire bouger les choses en fait, de, de challenger les le statu quo, hein, de de transformer notre réseau ou de nous aider à mieux à mieux nous connaître les, les uns les autres, en tout cas d'apporter quelque chose de différent et de... Super. Donc au fur et à
0: mesure, tu as su euh, saisir les opportunités vers là où ça, où ça te faisait oui. plaisir aussi. Là, tu parles en prochaine étape euh, le, ce podcast que tu viens de, euh, de lancer. Euh, donc tu dis que tu n'es pas sûr pour la suite, que tu que.. Euh, ça, espères que ça ne s'arrêtera pas. Est-ce que tu as une vision de là où tu vas arriver, de, un de tes rêves où, On dirait que tes convictions, tu restes ouverte au futur Aha.
1: Euh, ouais, j'ai quand même quelques rêves qui trottent. Euh, bah, le podcast, je crois que j'aimerais vraiment en faire euh, quelque chose de de pro, de plus pro derrière. Euh, Peut-être un vrai modèle. On verra dans le mouvement. Je sais, de toute façon, je ne sais pas faire autrement que de tester les choses et de et de voir où ça me où ça me mène. J'ai du mal à travailler avec une vraiment une vision et, et des objectifs euh, précis. Mm. Ou alors, simplement, je suis vraiment dans l'effectuation et dans les, les, les petits pas, et de, et de voir ce que ça ouvre et, et, et les idées que ça me donne pour, euh, pour, transformer les, pour transformer les choses derrière. Donc, il y a cette idée de podcast, on verra ce qu'elle donne. Euh, J'ai aussi envie de... J'avais commencé à développer une série sur les mots, euh, une série de sur, sur LinkedIn avec des entrées par, euh, par mots. Et, euh, et là, j'ai envie de développer un compte qui s'appellerait, je sais pas, peut-être le dictionnaire très privé de Madame X, hein, euh, qui fonctionnerait aussi avec euh, des, des entrées par mots. En fait, je crois qu'un de mes rêves, ça a c'était de faire des chroniques radio. <rire> euh, je ne sais, je sais pas comment je vais faire ça, mais ouais, je podcast tiens euh, à réaliser... Euh... <rire> À développer quelque chose qui ressemble à, à ça, que ce soit sur, euh, bah, sur un compte Instagram ou en, ou en podcast ou, ou ailleurs. Mm. Et puis, toujours euh, dans cette idée aussi de, de, de partager euh, les, les rencontres que je fais, parce que les, bah, les rencontres, c'est quelque chose de merveilleux. Mm. <rire> euh... Une
0: question avant de, euh, de clôturer un peu ce, ce podcast. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à notre audience, un message à faire passer, euh, une de tes convictions euh, euh, que tu veux partager
1: ah, euh, Je veux partager quelque chose peut-être d'un peu naïf. Hein. J'aspire à un monde plus juste, hein. mmh. <rire> collaboratif, avec plus d'équité, et où la différence est perçue comme une richesse plutôt que comme une menace. Euh, C'est ce à quoi je travaille, donc... Euh, je ne sais pas, en termes de message, ce serait de, de, mieux se regard, de mieux se regarder les uns les autres. Peut-être de s'écouter, d'essayer de déposer un peu ses biais euh, à l'entrée. Euh, pour voir la réalité, de, essayer d'envisager au moins la réalité de, de l'autre. Super.
0: Et euh, est-ce que tu aurais une, une ressource à partager, un livre, un podcast, à part le, à part le tien, dans ah, la tête d'eux
1: le vôtre peut-être euh, les ressources elles sont partout peut-être que la première ressource pour moi c'est les rencontres euh, c'est ce qui me fait bouger en tout cas donc euh, ouais partir à, partir à la recherche de, enfin, plutôt qu'à la recherche à la rencontre de tout et, et de tout le monde euh, sinon les ressources pour nourrir euh, l'innovation, pour se nourrir soi, elles sont euh, sur le terrain dans l'observation, on l'a évoqué tout à l'heure euh, dans nos expériences aussi de consommation, dans nos expériences sportives, euh, euh, dans le fait de faire des formations, peut-être avec des praticiens plutôt que des formateurs, hein, qui ne le seraient pas, euh, de, de, regarder, euh, de regarder des choses, de regarder des endroits où, où on parle des idées. Euh, cet, cet été, je me suis nourrie de, de régaler avec les idées larges, hein, une série documentaire sur Arte, euh, avec la magie du cosmos, euh, avec d'autres vidéos sur Homo sapiens, avec le roman poétique d'un islandais euh, John Coleman, Sons, entre ciel et Entre ciel et terre. Euh, en fait, tout, toute notre curiosité, elle participe de, de notre nourriture. Et, euh, et ce que je trouve aussi chouette, c'est peut-être dans ces rencontres, d'essayer des, de d'amener les choses un tout petit peu plus loin dans, dans la relation. Maintenant, je prends régulièrement des, des cafés Zoom avec euh, des entrepreneurs euh, et je sais qu'on se nourrit d'un côté comme de l'autre. Donc, prendre ce temps-là. Ce temps
0: pour se nourrir des autres.
1: ouais Super. Ben, merci
0: beaucoup, euh, Sandra, pour euh, ce, ce partage et de t'avoir eu aujourd'hui.
1: Je t'en prie, merci vraiment pour l'invitation. Puis on se recroise bientôt, j'imagine. Se... Oui, euh, on se recroise à côté euh, au programme euh, ouais. des étudiants réfugiés euh, à la rentrée.
0: Ouais, pour une deuxième édition euh, de, de ton intervention.
1: Ouais. À bientôt, Sandra. Merci, Colline. À bientôt. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que.